0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Terapia Chilensis. Algo tuvo que pasar, pero Artur Fonten está de vuelta en este estudio, <risa> después de que me tuvo abandonada durante dos días. No, no voy a decir que estuve mal acompañada, porque no es así.
1: No, así supe.
0: Estuve bastante bien acompañada. <risa> Pero eh, siempre se le echa sí, de te menos. Sí, yo eché mucho
1: de menos, pero vi que hubo reemplazos muy muy buenos, así que no, no creo que me haya echado nada de menos.
0: Veo ciertos celos, pero bueno, lo conversaremos después. Oye, <risa> pero bueno, co junto con tu regreso aquí al programa, tenemos un gran invitado este día jueves eh, en terapia. Está con nosotros en el estudio, además, Salvador Millaleo, abogado profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, un placer estar con usted. Muy buenas tardes, qué bueno que hayas venido.
0: Sí, qué bueno poder conversar contigo después de tanto tiempo y siento que eh, eres eh, una persona experta en, en temas que hoy están en la primera línea. Del, del debate y del acontecer eh, nacional. Eh, Salvador es eh, experto en asuntos indígenas. Eh, de hecho, estuvo trabajando en los albores de este gobierno uh -huh. en el Ministerio del Interior eh, en ese cargo. ¿Estuviste cuánto? ¿Un par de meses? Un uh, mes y medio. Poquito. Uh -huh. Poquito, pero bueno, siempre ha estado su carrera profesional vinculada a, a esos temas que eh, son una de las de las partes principales del proyecto constitucional que se somete a plebiscito el próximo 4 de septiembre, ¿cierto? Uh -huh. Te quiero partir preguntando, eh, Salvador. Eh, la encuesta CEP de ayer mostraba que entrevistaba a personas mapuche, que se autodenominaban mapuche y no mapuche, eh, que entre la población mapuche, la eh, plurinacionalidad tenía bastante poco, poco no. rating. ¿eh? Creo que un cuarenta y tanto por ciento. Pensaba que... Eh, no,
2: menos. Menos, menos eh, era No, mucho menos.
0: No, no recuerdo, pero... Un doce
2: por ciento. Sí, algo así.
0: Un doce por ciento.
2: pues dieciocho, ¿no? Bueno,
0: bueno la plurinacionalidad ha sido como una de las puntas de lanza de eh, la nueva constitución. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo tú asumes esta diferencia?
2: Bueno, de partida no es un resultado nuevo, también la eh, antigua CEP también había, porque eh, lo que ha hecho el CEP, que es una con gran contribución, es hacer varias mediciones, esta es la tercera medición la tercera. respecto de pueblos... Mapuche, población mapuche no mapuche, ya hizo una en 2006, otra en 2016, de hecho ahí hicimos un libro en el que yo participé, sí, y, y esta que es la tercera, y la verdad ya había hecho esta pregunta y los resultados no son muy distintos. Y, y la verdad a mí no me sorprende ni, ni me extraña, ni creo que tenga un significado político tan especial, porque cuando uno le preguntan... Eh, en su situación concreta cuáles son los problemas más concretos que uno tiene uno identifica los temas que realmente se están apretando y entonces uno no habla de eh, cuestiones que son conceptuales si a mí me preguntan ahora ¿cuál, ¿cuál es el principal problema del país? la inflación, la delincuencia el destino del liberalismo el destino del liberalismo va a no, tener claro. muy poca prensa pero eso significa que la gente realmente sea antiliberal no, de la misma manera si a uno le preguntan cuál es, cuál es el concepto más importante o sea, la remanda más importante, reivindicación de tierra, u otras cuestiones concretas, evidentemente que no se van a ir por lo abstracto Entonces, ahora,
0: en la, re, es... la reivindicación de la restitución de tierra ¿Sí? era un, el principal eh, y lo, y lo, asunto era, y lo yo... era antes,
2: y lo era en la primera no, sí, y sigue, sí, siendo. sigue siendo, o sea, te dice que claramente es el principal asunto concreto, ahora uno puede desarrollar la plurinacionalidad y decir, ¿qué significa la plurinacionalidad? dar una solución al problema de restitución de tierra, entonces, claro. por eso no me, digamos, no me sorprende el resultado, ni me parece que sea realmente contradictorio ya,
0: ya, no es algo tan...
1: Ahora, yo escuché que una de las cosas interesantes, no sé cómo lo viste tú, de la tercera medición comparada con, con las anteriores, es que aumenta el repudio a la violencia como medio para obtención sí. de tierra sí.
2: eso, eso, bueno hay, como en las mediciones anteriores, un repudio mayoritario, sí. pero esto está aumentando. Entonces, eh, eso evidentemente se tiene que asociar a que ha escalado la violencia. Entonces Si uno toma la evolución de la violencia política, eh, étnica, eh, uno va a ver que aquí desde que se empieza, que es el 97, básicamente, hay una curva ascendente. Y esa curva nunca se ha aplanado y sigue ascendente.
0: Esa es la curva ascendente del rechazo a la violencia. No, la, como cur, forma? la,
2: la curva de la, la cantidad de actos ah, de, de la violencia, violencia. La curva de, de violencia.
0: violencia. Ya, no, perfecto. bueno,
2: eh, dentro del mundo mapuche tenemos estas tres mediciones y. Una que otra encuesta más aislada, pero que todas te dan lo mismo, o sea, la población más... Eso te iba a
1: preguntar, ¿cómo se sí. compara esta con otras encuestas?
2: O sea, ha habido pocas y son aisladas, Bien. porque esta es la que como ha sido sucesiva y además con un método más riguroso que permite una comparación en claro. las distintas versiones pero te muestran que hay un un rechazo mayoritario a la violencia, por lo tanto la idea de que eh, que crezca la violencia que ha crecido, significa que ha crecido el apoyo del pueblo Mapuche de allá, eso te contradice ahora, ¿Sí? eso no se eh, y por lo tanto que Efectivamente el crecimiento de los hechos de violencia y el crecimiento de las áreas de esos hechos, que también hay una expansión, no, no, no es a partir de una mayor adhesión del pueblo mapuche a eso, o digamos por lo menos un menor rechazo. Y eso, eso es interesante porque te dice aquí hay posibilidades, aquí hay una, aquí no es que el pueblo mapuche ni siquiera acepte o tolere esto, sino que lo rechaza. Y por lo tanto, tenemos posibilidades de construir con esa gran mayoría otra cosa. La pregunta es ¿por qué no lo hemos hecho hasta ah, el día
0: de hoy? Esa es la que te, sí. iba, misma que te iba a preguntar. Exacto. <risa> Porque también por un lado, eh, desde, desde aquí, que es bien poco lo que se sabe, la verdad, de lo que ocurre eh, en, en esa zona... Eh, es, corren muchas teorías también hay varias cosas que deben ser ciertas otras que no, pero dicen mucho que también hay que los grupos violentos te amedrentan eh, y de alguna manera tienen capturada cierta población que es mapuche pero no quiere la violencia y que probablemente consultada en su casa responde y rechaza la violencia eh, pero la hacen aparecer como si fuera un grupo mm. mayoritario
2: sí, bueno, okay. hay que decir una cosa primero una gran responsabilidad de los medios porque eh, Toda la comunicación, o casi toda, es en torno a estas noticias negativas. Entonces, mm. pareciera que le, el otro mapuche está coordinado, tiene, digamos, mayor eh, visibilidad siempre los actos violentos, y los otros no, digamos, salvo en el caso de la convención, que aparecieron no, los no, otros pero, actores. De
0: acuerdo, pero yo voy a hacer una salvedad sí, ahí. Sí. Yo que trabajo en un medio. Nos ha cuesta mucho reportear a eh, la comunidad mapuche. Eh, que no es violenta la que es del día a día común eh, uno trata de hablar y nadie quiere hablar porque tiene temor mucho o sea, nos pasa eso o sea, eso, no, no es una, un trabajo que no estemos haciendo, sino que eh, vemos que hay un temor de parte importante de esa ciudadanía a hablar con los medios por eventuales represalias que puedan tener Sí, pero
2: eso hay que reconocerlo en las zonas donde efectivamente está presente esto porque ah, no, claro. hay que ver que uno, uno le transmite una vez una imagen que toda la Araucanía está en llamas no, no, claro. que toda la octava región y, y es algo que todavía es un conflicto localizado que se está expandiendo pero la expansión no es una expansión así a toda la región, Dios. sino que estamos hablando de la provincia de Mayeco, estamos hablando de Arauco y de ciertas regiones, y esto se ha ido expandiendo. Uno ve, por ejemplo, está bajando a Caragüe, por ejemplo, mm. y uno ve hecho aislado en Loncoche, en otras partes, hasta Máfil, por ejemplo, en, en los ríos. Pero la intensidad sigue, las manchas de, digamos, la concentración mm. sigue siendo Localizado. más eco-localizado y es un conflicto. si uno, lo, todas las mediciones estándar internacionales te dicen de baja intensidad. No es que están, no es que no es Ucrania esto. No no no, 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 no Ucrania. Sí, no, no. no pero y entonces, también no, entonces, no es
0: normal que uno no pueda pasar por un territorio, no, atravesar una carretera.
2: No por supuesto, pero en esa zona eh, no es cuando uno va a Villarrica, uno va sin problemas a Villa pero cuando, claro, uno puede ir a cuya y puede tener problemas, eso lo sabemos. Sí. Entonces, para localizar esto, y evidentemente las, las comunidades que están en esa zona, sí, uno puede detectar lo que tú estás diciendo. Mm. Entonces, pero lo que yo te digo es que... Hay
0: otra, otro mundo. Hay otro no, mundo,
2: no, no. no estamos hablando de algo eh, que es mayoritario o prevalente, pero sí que está creciendo y aquí hay un problema de institucionalidad del Estado de la actitud o estrategia de las diversas fuerzas políticas y de la actitud de la sociedad chilena en general y también hay un problema al mundo mapuche porque si uno, cuando uno piensa en la visibilidad que tienen actores como Yaitul, que, en mm. fin, uno ve que los otros actores no han logrado eh, articular algo que uno diga ah esta es la mm. alternativa sólida, en fin aquí tenemos la CONAIE por ejemplo, la Confederación de nacionales de Indígenas de Ecuador, que es una tremenda organización y ahí está, digamos el, el cuerpo organizado indígena en Chile eso no lo tenemos. No o sea,
0: la oferta por la vía pacífica, sí, digamos que no sea es, es
2: débil todavía, puedo decir Así. Y ah. si uno lo compara por ejemplo los mapuches en Argentina, que ah. lo hay ahí en la parte de Neuquén, está la Confederación Mapuche Neuquén, que tiene una estructura organizativa más unificada que las que están en este lado, así en, en es, lo que es. se llama el Bulumapu
1: Así no eso es lo que sabía, sí,
2: porque existe por supuesto toda esta visión de que los mapuches han sido, no han tenido una cabeza única nunca, pero a veces se confunde pluralidad con fragmentación. Uh -huh. o sea, los mapuches son plurales, no había una cabeza, no era el imperio inca, en fin, había siempre pluralidad. No ha sido por rey jamás regida. Sí, sí uh -huh. o, lo, o se dice contemporáneamente los mapuches de su niño jamás serán vencidos. Uh -huh. eh, pero otra cosa distinta es la fragmentación, que es que ya cueste mucho articular acuerdos, y eso con la pluralidad se podía articular sí, claro. acuerdos, pero ahora es más difícil. Y entonces hay que ver que hay un problema también en el mundo indígena político institucional de no articular y eso también tiene que ver con lo que tú planteas, que le cuesta sacar la voz al otro mundo y uno ve no solo por los medios para ser justo, pero hay que decir que hay una parte de responsabilidad ve más a los otros actores. Pero ¿Vale? la
1: propia encuesta valida la idea de que hay un porcentaje mayoritario de gente que vive en paz, digamos, y en zonas de Exacto. paz. Y es interesante que a pesar, que a medida que aumenta en estos grupos violentos que tú señalas, aumenta también el repudio a la violencia, y se abre entonces un espacio de conversación posible. ¿Hacia dónde podría ir esa conversación posible para llevarla a lo concreto? Yo supongo que eso tendría que incluir el tema tierras. O sea, desde luego el tema tierras, pero hay
2: un conjunto de otros elementos. O sea, es una cuestión integrada. La tierra es... Eh, no solo un problema práctico, sino un problema también simbólico, porque la tierra es lo que simboliza la desposesión, la exclusión, la eh, discriminación. O sea, en el fondo simboliza todos los problemas que, que va más allá de la tierra, entonces por eso cuando uno dice la tierra es el problema eh, eh, está diciendo tierra, varias cosas muchas mm. cosas, entonces que también significa la pérdida de la lengua, también significa el que los mapuches se sientan ciudadanos segunda clase, también significa que eh, no hay en el sistema institucional una cabida para que los mapuches puedan tomar sus propias decisiones respecto a temas de desarrollo, en fin, entonces la tierra de la tierra parte de una serie de otros temas y por eso que cuando elaboramos la noción de plurinacionalidad le ponemos un piso más abstracto y, y en fin, pero en el fondo estamos queriendo decir lo mismo hay que pasar resolviendo el tema de la tierra eh, con un mecanismo que hasta ahora existe en Chile pero que ha sido, eh, en general, no no, no está resolviendo esa expectativa que es el mecanismo de compra de, con de tierra de CONADI, de Conadi. ¿Y ahí por qué? ¿Cuál dirías tú que es el problema Bueno, hay principal? cuestiones estructurales o sea, de partida eh, no tenemos una como país una, una cifra una meta diciendo cuánto nos no, tenemos que comprar porque esta cantidad de tierra falta y está en manos de privados, o sea, una catástrofe pero que sea real, que se construya o sea, participativamente. nadie no tiene
1: catástrofe, no, siento que hay un catastro.
2: O sea, hay catastros que son estudios que se han encargado, pero no esos catastros no son específicos en cuanto a cuánta de esa tierra, en el caso Mapuche, está en manos de privados y de quiénes están. Ah, y, y, de ay, maner, sé, ya, y de qué ya. manera algo cesada, pero no a cabalidad, porque además las tierras han cambiado de dueño, entonces hay que actuar. Bueno, muchas veces, por supuesto. Y además se basa en los títulos merced, eh, hay títulos merced que, que han quedado vacantes, que eh, ya no hay ninguna comunidad ahí. Pero no sabía hecho muchas... en, en el gobierno de Piñera, no sabía No,
0: hecho había una,
2: había una propuesta de hacerlo pero que fue muy tardía de hecho el gobierno Piñera mandó varias eh, propuestas de licitación y la Contraloría la rebotó porque estaban mal hechas y al final tiró una propuesta así como en marzo o, o fines de enero creo, la mandó a la Contraloría y este gobierno dijo bueno, estos son como, era demasiado miles de millones y esto lo podemos hacer nosotros mismos sin gastar tanta plata entonces lo miró con ojos sospechosos y detuvo eso ahora, todavía no lo hacen
1: <risa> a no
0: lo mejor habría tiempo. que haber gastado la plata
2: yo creo que no, pero
1: pero es importante que se haga ah, no, a mí eh, me parece que eso es un requisito sí, porque de, ¿cómo, como vamos, cómo
0: vamos a partir una a cualquier cosa sin saber eh, cuál es la, la demanda que existe pero hay otro y...
2: problema estructural, que es cómo respondemos a la demanda, ¿Sí? porque Conadi por ejemplo tiene 500 comunidades que están priorizadas que se llama que tienen resolución de aplicabilidad porque los papeles que presentan no. habrían cumplirían con los requisitos que establece la ley, entonces cómo cumples con, con esa demanda. Y lo que tienes ahí es un presupuesto anual. Y ese presupuesto anual eh, te llega el momento de mayor presupuesto, que fue durante Bachelet 2, 2017, a 80 mil millones de pesos.
1: Claro, que es muy poco. Eso es me... poco,
2: si tú piensas que la hectárea una, una hectárea de buen suelo te cuesta 10 millones. Entonces, te calcula, no, eh, es como tú puedes, cal puedes comprar ocho mil hectáreas eh, no, en un año y si tú lo comparas no. con una estimación conservadora que te hacen falta trescientas mil a cuatrocientas mil hectáreas, eso es una en la boca del león ¿Depende Entonces,
0: si el, el precio justo? El precio eh, o sea,
2: y ni siquiera entrando en ese <risa> en en ese discusión. debate <risa> 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 porque porque efectivamente podrías hacer cosas las forestales tienen con, tienen una responsabilidad en esto, pero también están viendo que ellos no pueden seguir haciendo lo que hacen sin llegar a acuerdos. Uh -huh. Los forestales te dicen bueno, nosotros de esas hectáreas que, que se han identificado, el 10% solamente nos corresponde a cosas que tenemos nosotros. En aras de la paz podríamos estar disponibles para desprendernos de eso. Mm. Yo, de a alguna me... manera, y hay, mm. ahí tienen propuestas de mecanismos, han avanzado en eso, y bueno, pero eso todavía no ocurre, incluso han ofrecido bajo el precio de mercado.
1: Ah, mira. ¿No?
2: Sí, el a mí la cifra
1: que me han dado en base a estos catastros es que estamos hablando del orden de mil millones de dólares. Una cosa así. Que a mí me parece una cifra perfectamente abordable. Y estuve viendo el... Eh, el estudio que hicieron de los, del costo de la constitución este grupo mm -hmm. de economistas sí, sí. y no está muy lejos de eso este, ese en, aspecto. El,
0: en el capítulo sí, de y, sí.
1: Guillermo Larraín,
2: estuve conversando con él me, me contó, sí, uno podría estimar eso más o menos pero, eso, pero es una cifra en torno a eso que es, es una cifra Abordable comparando
1: con Perfectamente otros. Perfectamente abordable. Pero o sea, habría
2: que habría que pensar en otras cosas. Y, por ejemplo, por cuando uno inyecta dinero, suben los precios de mercado, entonces habría que regular ese mercado claro. evitando la especulación y que se inflen los precios. No, pues claro. Los precios se han inflado producto de que cuando tú quieres comprar un predio es una demanda inelástica
1: Lógico. y eso
2: te, y, y el vendedor te lo puede subir mucho más allá entonces hay que establecer una, una regulación de la tasación y eso hay que no, en muchos claro, aspectos hay que, hay que cambiar claro. la ley
1: por supuesto
2: pero esto se puede hacer pero se puede hacer es no complejo
0: sé. pero se puede hacer ahora eh, Salvador tu, uh, Arturo plantea recién esto del, del costo que implicaría la, la implementación de una, de la nueva constitución eh, ¿cómo tomas tú las eh, críticas que hay desde eh, un mundo quizás del rechazo eh, a la eventual sobrerepresentación de materias sobre los pueblos originarios en la nueva constitución?
2: o sea, eh, yo creo que la constitución la nueva constitución lo que hace es reflejar el estado del derecho internacional, de los derechos humanos entonces, por lo tanto, hablar de sobre representación de temas o de privilegio es simplemente un abuso. Pero va en la misma línea de lo que ha pasado en los últimos 30 años. O sea, desde que Patricio Albuy mandó el primer proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, ese ha sido el mismo argumento que se ha usado constantemente para evitar avanzar. Y así estamos como estamos. Como el país que... el único país con una población indígena relevante que no tiene reconocimiento constitucional tenemos como tres o cuatro leyes que hablan de los temas indígenas y estamos muy lejos de otros países que tienen una historia que es tan colonial como la nuestra con tantas injusticias como la nuestra pero que no tienen los mismos conflictos porque empezaron a actuar antes entonces esos mismos sectores han evitado que actuemos y ahora hablan de privilegio me parece que eh, es poco generoso y piensan poco en el futuro o sea porque si nos pusiéramos de acuerdo en unos mínimos comunes, en un entramado, usando el derecho internacional, efectivamente podríamos construir una situación que, que existe mucho en lo que hay, que pudiera, en el largo plazo, no inmediato, inmediatamente, pero en el largo plazo, eliminar esta violencia y generar nuevas condiciones. Y sin embargo, uno ve que hay gente que se aferra a lo que tiene, y que no ve más allá. Bueno, no, no, es, no es solo exclusivo el tema indígena, en el medio ambiente uno también lo ve, entonces, tema. pero duele un poco, porque si uno lo analiza internacionalmente, es todo bastante más conservador, modesto, que lo que ofrecía la constitución de Bolivia, mm.
0: por ejemplo. Ahora, eh, eh, mucha gente pone como su argumentación para el rechazo a la plurinacionalidad, como en el número uno, mm. ¿no? Si no, yo, plurinacionalidad... No. Eh, te lo pregunto por lo siguiente, porque eh, el presidente Boric incluso instó a, su, a las coaliciones de su gobierno a eh, hacer una serie como de compromisos de reforma, de reforma al proyecto constitucional. Eh, de hecho hay un grupo de abogados que ha estado trabajando en eso, entiendo que tú también estás ahí. Entonces, eh, es ¿por dónde se ajustaría si es que habría que ajustar alguna uh, alguna pieza en el tema indígena para eh, este acuerdo
2: cuando uno revisa lo que hay como te decía a mí me parece que está dentro de los estándares internacionales pero cuando uno mira así ya concreto eh, hay dos cosas que yo creo que se pueden mejorar uh -huh. que se deberían mejorar y estar abierto a eso que es la regla del consentimiento del artículo 191 y la regulación de los sistemas de justicia indígena.
0: O sea, en el primero que quedase igual a como está hoy día en el convenio 169...
2: que Interpretado con la declaración. Y en el fondo, ¿qué dice el derecho internacional? Te dice, el consentimiento, para que se entienda, es cuando tú, no solo no solo tú consultas previamente una medida que afecta a los pueblos indígenas, sino que para que la medida tome lugar, tienes que tener el acuerdo positivo. algunos le llaman veto, prefiero llamarlo de acuerdo positivo, pero ese es el efecto... Solo con acuerdo puede pasar o sea, esa es el mediada. permiso. Sí. Y en cambio la consulta te admite. Tú buscas el consentimiento, pero si, si, no lo si no lo logras, puedes hacer una negativa fundada y optar por otra decisión. Eh, el estándar de consentimiento es excepcional. Mm. Y en el derecho internacional son tres elementos o tres situaciones. Cuando hay desplazamiento de las comunidades de sus territorios cuando hay depósito de materiales peligrosos o residuos tóxicos en sus territorios, o cuando hay proyectos de inversión que tienen un impacto grave y profundo en la forma de vida indígena. Entonces esos tres eh, te dicen el derecho internacional, y en cambio la norma del 191 te habla de las decisiones de las entidades territoriales que afectan los derechos indígenas, pero no. Pero todos. Generales. ¿no? No, sí. a, a
0: ver, En el derecho internacional se acota el consentimiento de esas tres eh, excepciones que tú acabas de sí. notar. En cambio, el nuestro, el, el proyecto es amplio, es abierto, sí. y tú estarías quizás por acotarlo, a, esa misma, a acoplarlo al... al Ahora, todo sentido. eso dentro, estamos nivel.
1: hablando dentro no. de las eh, ATI, ¿no es cierto?, de las autonomías... No, 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 esto no, se regula, no, esto es no general. se regula
2: en la ATI. La ATI lo, tiene pocas regulaciones, digamos, la mayoría se deja la ley y se dice que van a tener las competencias necesarias para la autodeterminación dentro del Estado y en coordinación con las otras entidades. Entonces, la verdad... En la ATI, lo que algunos están planteando es que se reafirme que esto, más de lo que ya está reafirmado, que esto no puede comprometer la unidad del Estado y que la gente va a tener libre tránsito, en fin, por la ATI. Pero, digamos, eh, es para reafirmarlo, no no es que diga ya, otra entonces, cosa. Entonces,
1: en tu interpretación, el, el caso de la de la de la consulta, o sea, del acuerdo positivo, por ejemplo, en ¿El, el, el consentimiento. el de Del consentimiento. Es que del consentimiento. Que,
0: Claro, lo que tú dices es dejarlo consulta para todo y consentimiento solo para esos tres casos. Claro, la
1: consulta está pero, en la claro, regla general, que pero está en el este, artículo 66. Claro, pero, el, pero el, el tercer elemento que tú señalas, las, las inversiones que alteren de alguna manera el, la Significativa forma. Significativa
2: y profundamente. Yeah. Es decir, no cualquiera. Igual yeah. aquí hay un elemento que en última instancia los tribunales tienen que controlar, interpretar, pero tiene que ver con un impacto significativo profundo. O sea, llega una expresa y te inunda. Tu, tu, el territorio donde vives, eso claramente es significativo y profundo pero si en cambio está muy lejano eh, es dudoso, en fin eso es algo que ya la práctica del derecho te va a indicar pero pero el concepto del porque derecho una es cosa, en términos
1: del, del futuro eh, porque yo, yo soy partidario de la, de la plurinacionalidad y, y, y me he jugado por ello y he escrito sobre eso hace tiempo, eh, no es una cosa de ahora eh, no creo que el Estado deba tener como fuente de legitimidad una nación, creo que es perfectamente posible, no fácil, pero es posible y es mejor que el Estado se fundamente en varias naciones eh, me parece que el nacionalismo justamente lo que hace es establecer esta relación uno a uno. A cada nación corresponde a un Estado, a cada Estado una nación, y eso supone aplanar un poco el concepto de nación. Pero cuando uno mira el futuro y eh, lee algunas de las declaraciones de algunos de los líderes mapuche, claro, tal vez los más extremos, y ve por otra parte el comportamiento real de la gran de gran parte del pueblo mapuche, uno ve como dos mundos. Por una parte, un mundo mezclado, abierto a la modernidad, eh, ágil, por así decir, eh, eh, y por otra parte, hay como una tendencia a pensar en enclaves eh, agrícolas de siembras tradicionales, que además no son muchas veces maíz, sino muchas veces trigo, que es un, un producto que viene de Europa, digamos en oposición a, por ejemplo, asociarse con las forestales, eh, en oposición a incorporarse a una economía moderna. Entonces, por una parte veo que hay como dos lados. ¿no? Hay un lado nacionalista, eh, de repente, que se mezcla. Bueno, el caso de Yaitul es muy explícito, porque él se plantea contra la plurinacionalidad expresamente. En una entrevista reciente en Interferencia lo dijo así. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de, de, de la forma de vida mapuche porque de eso estamos hablando que se mantenga, pero en mi concepto por lo menos debe ser una apertura a la modernidad, no una especie de escoger vivir como se supone vivieron nuestros antepasados en, en el año de la cocoa sino que recoger eso pero abierto a la modernidad, lo contrario me parece a mí que es como crear eh, burbujas eh, un poco lo que Vargallosa llamaba la utopía arcaica, digamos. ¿Cómo ves tú esa discusión dentro bueno, de...? Este eso es
2: súper interesante, pero el tiempo para pa desarrollarlo bien, pero eh, claro, los grupos eh, radicalizados... Eh, no se mueven tanto en este esquema de derecha e izquierda, más en el esquema de precisamente el arcaísmo o, o el modernismo. O sea, hace, hace mucho más sentido para entender esta distinción entre grupos mapuches. Eh, y en este sentido, los grupos mapuches más radicalizados eh, asumen una perspectiva de un pasado idealizado. Sus grandes fuentes ideológicas son el indianismo, ejemplo, está la obra de Fausto Reinaga en Bolivia, o el zapatismo más ultrista, digamos, que valida, por ejemplo, la, la violencia política como una forma de descolonización, de luchar contra el colonialismo y su efecto a largo plazo. Entonces, ellos confluyen en esta idea de idealizar un pasado de una cultura de resistencia que eh, defina a, a, las, a los individuos que son parte de ella de una manera que es eh, poco permeable a aspectos globales. Tú, hay distintas estrategias, por cierto. El neoliberalismo no es la única forma hay no, otra no, forma, no. pero por cierto los grupos radicalizados rechazan esas formas de inclusión, de, eh, de diálogo, de incorporación a la economía moderna. Eh, yo lo que creo es que la potencialidad de un proyecto plurinacional definido en términos propios, por una cosa que yo he llamado, digamos particularmente una plurinacionalidad con una vía chilena que sí. ni siquiera siga, por muy cercanas que sea la vía boliviana o ecuatoriana que en varios aspectos ha sido decepcionante para los pueblos indígenas, porque no se han cumplido los derechos que se han prometido cambio una vía chilena la idea es que los derechos se cumplan y que esto nos permita eh, seguir viviendo como indígenas pero esto no significa reducirse a un pasado que además nunca fue, la economía mapuche siempre estuvo sumamente integrada y eso lo prueban todos los que han estudiado como Bengoa, incluso y a lobos, digamos, eh, coinciden en, en esto: que la economía mapuche eh, en su periodo de mayor esplendor estaba integrada a la, al comercio del ganado con la capitanía, con los virreinatos, y era un círculo de una circulación bastante amplia.
0: Pero eso no, no es muy difícil de, de, de regular o de elegir, cada uno va a elegir como quiere vivir, ¿no?
2: Claro, pero sí. ahora ahora los mapuches no pueden elegir cómo quieren vivir porque están sujetos a decisiones que no toman en ellos, que no intervienen. No, no,
0: no, pero lo que hoy la, los grupos radicales siempre van a querer tirar hacia su, su forma de vida eh, y de hecho bueno, al, al señor este que, el segundo Catril, ¿se acuerdan? Mm. Que trabaja para una contratista forestal. Lo, lo sí, atacaron bien. igual. O sea, claro, sea, pero, esos pero sí los grupos,
2: pero, Pero esos son diferencias que, a ver, todos los pa todos los grupos, todas las naciones todas las comunidades tienen diferencias internas, pero un liberal como en Quilínica siempre dijo, aquí se trata la democracia es compatible no con opresiones adentro que uh -huh. tú puedas hacer, la idea es proteger la cultura, pero no establecer dentro de esta cultura una dictadura de, lo, de cómo tienen que ser las cosas, uh -huh. nosotros tenemos que tener la capacidad de elegir internamente es que qué tipo importante. de desarrollo tenemos esto no se puede imponer por la fuerza, desde claro. luego, que no se puede imponer por la fuerza, esto nos está destruyendo, hay dirigentes históricos muy críticos de Chile, su modelo, pero que han sido amenazados por los grupos, uh -huh. Galvarino Raimán, por ejemplo, el mismo Ocán Wilcamán, no, jamás uno diría que Ocán Wilcamán eh, ha sido muy proclive, digamos, al modelo de desarrollo, pero ha sido presionado por estos grupos porque entienden que no están en la vía que ellos están. Y, y Mario Mila, el Loncoche, en fin. Eh, yo creo que hay otras vías. Yo, por ejemplo, creo que se pueden hacer acuerdos con los forestales o con otras empresas, pero no desde una perspectiva... Y en esto, por ejemplo, me quiero diferenciar de la perspectiva que tenía Alfredo Moreno. No creo en el desarrollo microempresarial de un sujeto poseedor aislado. Creo más bien que la experiencia de desarrollo exitoso siempre parte de la identidad. Es profundamente asociativa, es de territorio extenso y por lo tanto es correlativa con hacer o permitir que esos territorios se constituyan unidades políticas. Por ejemplo, las la autonomías territoriales sí, indígenas sí. pueden funcionar como unidades económicas cuando instalan un proyecto de desarrollo que logran consensuar en ese territorio y ya no dependen de que cada uno arriende su terreno sí. o venda, digamos, a un gran exportador de berries lo, que, lo poco que él produce, sino que se producen grandes unidades y ahí se. Y crea una autodeterminación económica.
1: Eh, sí. Más bien esa es la vía que yo creo que es posible. Ya. Y eso supondría sí. mantener la propiedad comunitaria de la tierra. Yo creo que la, la, el
2: amenazar la propiedad comunitaria de la tierra es, es una falsa perspectiva, porque en el fondo eh, permitir eh, que la tierra indígena pueda subdividirse es simplemente decir bueno nosotros le entregamos el único factor productivo que tenemos que nuestra tierra a otros que ese es como el efecto, para que los otros hagan negocios de mayor claro. valor con eso, pero nosotros no recibimos el mayor valor, recibimos solo la renta de la tierra. Yo creo que esa es una perspectiva que no genera realmente un empoderamiento económico. En cambio, el, cuando se controla la tierra y cuando se controlan los recursos naturales en eso, los pueblos indígenas pueden llegar a acuerdos colectivos con las empresas, como se hace en Canadá o sobre todo en Nueva Zelanda, y decir, bueno, vamos a hacer una empresa común, vamos a hacer una sociedad común,
1: y vamos a compartir las ganancias yo he sabido de experiencias en Chile de forestales por ejemplo, que llegan a acuerdo con comunidades y, y, y ellos hacen la plantación y se reparten las utilidades con los dueños del terreno que son la comunidad y eh, ahí tú tienes la posibilidad de
2: sí. Hay, yo también he sabido de que hay avances pilotos todavía, no, no sí. es tan generalizado pero, porque las empresas forestales en el resto del mundo eh, como Canadá por ejemplo pensemos en Escandinavia tienen contacto con los pueblos indígenas y han logrado acuerdos. Entonces, Lógico, este conflicto también. que tenemos podría tratarse de otra, de otra manera. En cambio, estamos viendo ahora, o sea, a las forestales amenazadas, pero los forestales se instalaron en los territorios indígenas y han tenido políticas de mala vecindad en general. Entonces, y eso es lo que hay que corregir. Y creo que podamos corregirlo, pero no se puede corregir ni desde la violencia, por cierto que no, en realidad la violencia molesta a la forestal, amenaza vidas, pero la verdad el modelo no lo amenaza realmente. Y para, para todos aquellos que romantizan eso, son, no provoca una amenaza real al modelo forestal.
0: A los más chicos sí.
2: A los más chicos sí, sí. pero a las más grandes. A
0: gigantes no, pero no. A los otros le, le queman ah, tres camiones, sí. dos máquinas y se le murió el negocio.
2: Pero desde, desde la perspectiva de siempre depender de las forestales más bien la idea es que pasen a ser los pueblos indígenas socios y que puedan regular, que puedan también corregir el uso de los suelos que hacen y que le den sostenibilidad a los negocios, que, que sea algo compartido.
0: Salvador, se nos, ya estamos más que pasado en el tiempo, ya. muy breve para, para ir cerrando. Eh, hablamos de eh, eventuales compromisos eh, que tienen que ver con el consentimiento, te quería preguntar ¿hay alguna tuerca que apretar eh, en el tema de la justicia del sistema de justicia? Lo... ¿o es... Eh, no
2: eso es lo que me faltó, va a ser rápido eh, el, el sistema de justicia no está mal pero está muy indeterminado de una manera en que permite o genera muchos temores uh -huh. que han sido quizá injustamente explotados pero requiere mayor determinación todo que ahora haga el legislador posterior lo regule yo creo que es necesario entender dejar claro que la jurisdicción indígena es una jurisdicción especial, no paralela es decir, es un tipo de jurisdicción dentro del conjunto de del sistema de justicia yeah. y esto significa que, que está limitado limitada, Limit, tiene que estar limitada en cuanto a las personas que se aplica solo entre indígenas,
0: solo entre indígenas, exacto,
2: solo en eh, cuanto a las materias, solo las materias que son relevantes para la forma de vida intracomunitaria, entonces no regular todo, no que todo sea regulado para los indígenas de una manera distinta de los no indígenas, y en
0: materia penal y civil
2: yo creo que en materia penal hay un debate ahí, yo creo que siguiendo la experiencia comparada existe un ámbito de lo penal en que podría regularse de Cuestiones de mu mucha menor gravedad.
0: Claro, o sea, si hay una violación indígena, eso no. No, en absoluto. Eso no, bienes no, viene,
2: jurídicos como la integridad sexual, los mismos delitos contra la vida o delitos ah. violentos, que son contra la propiedad, pero que se cometen con violencia eso. No, los delitos que ahora están ocurriendo en el conflicto de la Ocania nunca deberían ser o conocidos. Sea, un, eh,
0: la quema de camiones en Cañete, eso nunca va a ir a la, a en a
2: absoluto, la justicia indígena. En absoluto, y tiene que ¿Y, dejar... qué, y qué, qué quedaría? Son los, las cosas, primero... Cuestiones que no son delitos para el Estado. Por ejemplo, mm. si yo estoy una, en un guillatún y filmo el, el trance de una machi y a lo difundo, estoy haciendo una especie de delito que no es delito para el Estado pero es un ilícito entre la cultura y mapuche. Ahí no tiene sentido decir, ah, que me juzgue el Estado, porque el Estado no me va a juzgar nunca por eso, porque yo estoy generando una, un, un desequilibrio allí. ¿Y cuál va a ser la sanción? La sanción va a ser, usted no viene más. Claro, <risa> Hasta, la... pero, pero hay que legitimar, hay que dar espacio para eso. Primero. Lo segundo, cuestiones que sí puedan tener otra regulación, pero que son de menor gravedad, y que inciden directamente en la forma de vida comunitaria. Y, y en ese aspecto eh, pueden caber delitos como ocurre en otras partes, pero de mucha mano gravedad, que no tengan penas de privación etcétera, hay otro sistema donde incluso o sea, la... si yo le
0: robo, le robo la vaca al del lado eso puede ir al tribunal
2: podría ser, pero si es hurto no robo porque si es sí, violencia bueno, sí, yo lo sacaría claro, claro. pero eso hay que discutirlo muy bien porque eh, hay que siempre cuidar la igualdad ante la ley de hecho eh, una cuestión importante es que haya derecho a salida que la, las personas sometidas a la jurisdicción indígena si están reguladas también de la misma manera en la jurisdicción estatal pudieran optar
0: que lata que se nos acaba el tiempo bueno, claro, no, hay que, que de nuevo a Salvador sí, vamos, está muy entretenido vamos a cambiarlo sin duda porque es muchísimo lo que tenemos que conversar eh, en ese tema Salvador Villaleo, muchísimas gracias no, por, muchas gracias, eh, gracias. ha sido un estado. placer conversar con usted eh, terapia, bueno te dejamos invitado como dijo Arturo cuando quieras nos llamas un yap. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy, Sonda Make It Easy. Y no se vayan de nuestra sintonía porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Pero eso no es todo porque a las 21 horas está reconstitución con Paula Escobar. Hoy conversará con Josefina Arauz, que también es columnista de la tercera domingo. Que estén todos muy bien, nos vemos mañana aquí a las 8 con más terapia chilensis. Buenas noches. Muy
1: buenas noches, estén muy bien.